0: Die Fanfaren mögen spielen. Ich begrüße Sie recht höflich, Herr von und
1: zu, Steiner, zu unserem wöchentlichen Diskurs über die Computer, zukünftige Computersysteme. Mm, Herr Bastian, danke sehr. Ich begrüße Sie auch, mein Brandy in der linken, meine Zigarre in der rechten Hand. Danke sehr, danke.
0: Wunderbar, so ist es bei mir auch. Ich möchte Sie in dieser Woche besonders höflich behandeln, weil mir wurde von außen via elektronischer Post zugetragen, dass ich Sie womöglich nicht ausreichend respektvoll behandelt habe in der Vergangenheit. Mm. Und Dafür sollte dem so sein, möchte ich mich in aller Form entschuldigen Absolut. und Sie einladen zu in Zukunft hoffentlich konstruktiveren und aber auch sehr respektvollen Gesprächen.
1: Mhm, gut, dann ähm, wenn es Ihnen gerecht ist, Herr Bastian, würde ich jetzt hier dort an dieser Stelle das äh, Intro einspielen, natürlich in einer gediegenen Lautstärke, sodass es auch niemanden in den Ohren schmerzt. Sehr gerne, Herr Steiner. Gut. So ihr Lutscher da draußen, jetzt sind wir dabei. <lacht> Podcast Ausgabe 104 hier, voll am Start. Herr Steiner, bitte jetzt <lacht> kommt wieder ihr hm? Kölsches
0: Temperament so? heraus. Das nein, kann wahr sein. Wie,
1: so redet man doch mit Freunden Ist doch. Ach so, nein. Unter also mit Familie geht man doch ja. so um. Okay, also pass auf, komm hier jetzt ne Butter bei die Fische. Ja. Äh, Podcast ähm, äh, future Le Computer. Ist das so le, richtig? Le, le, le Computer? Le, le Computer. Und ähm, wir reden über die Zukunft der Computer. Oui. Und eigentlich sind wir dieses Mal gar nicht, also wir müssen überhaupt nicht mit dem französischen Dialekt sprechen, weil wir befinden uns mit der jetzigen Folge mitten in den florida staat Das ist ein Staat, Florida.
0: Ja, wow, das, das war ja mal eine schräge Überleitung.
1: Krass, aber du hast sofort gecheckt, wo ich drauf hinaus möchte.
0: Ja, weil... Ne, aber äh, Florida,
1: Magic Leap. Ich habe eine Fangfrage an dich. Ja? Was kostet Fortschritt? Mhm. Sag mal, schätz mal einfach so eine genaue
0: Zahl. Jo, ich würde so sagen: Also, ich würde mal sagen, iPhone X ist ein ganz schöner Fortschritt mhm. und ein magischer Fortschritt würde ich sagen, so zwei iPhone X. Mhm.
1: Also, das heißt in, in US-Dollar ohne Steuern?
0: Ja, so zwei, drei. Zwei, drei,
1: ja. ja, mach, mal ja. Genauer, mach mal genauer. Ja, so, auf zwei, ja
0: okay. Also aus dem Bauch würde ich sagen 2295 US.
1: Oder? Du hast geguckt, komm, du hast geguckt. Nein, du, du hast geguckt. Niemals. Es ist raus, es ist raus. Ja. Wir wissen, was uns der Wahl in der Turnhalle kosten wird. Oder kostet Ging, ging, ging komisch schnell auf einmal, ne? Ich fühle mich ein bisschen leer jetzt, muss äh. ich sagen. <lacht> ja. Das ist gut, das so. ja. Was machen wir jetzt? jetzt ich weiß was, Auf welcher welche Art Weil das freuen war die, wir uns jetzt? Es,
0: ja, aber es war die ganze Zeit so spannend ja. Ja. und so magisch und, und so viel Potenzial so viel Hoffnung. Und jetzt jetzt ist die, ich meine, wir haben es ja eh die ganze Moment, niemand mag Leute, die sagen. Das darfst du nicht. Wir haben ich sage es nicht. Also wir haben das nicht so Wo's gesagt. Also vielleicht ja. hatten wir so eine Nein. ferne Ach. Ahnung. aber
1: Zufall war es. Also es
0: ist, genau, ja. Zufall.
1: Wir haben ja eigentlich keine Ahnung von dem, was wir hier sagen.
0: Ja, jetzt ist es halt raus und irgendwie eine etwas bessere äh, HoloLens für ein bisschen weniger Geld. Das ist ja schon das ist doch top, nicht schlecht, ja. muss man so sagen. Ne? Ja. Aber zumindest, wenn man jetzt so nach den ersten äh, Pressestimmen geht aus den USA, da durften ja jetzt einige auch äh, durchaus bekannte und äh, gut informierte Tech-Journalisten das Gerät ausführlich testen. Endlich mal. Äh, und wenn man danach geht, dann ist es jetzt halt, ja, wie gesagt, eine etwas bessere HoloLens. Ne?
1: Was du gut zusammengefasst hast am Anfang, was ja erstmal nichts Schlechtes ist. Also, ja. ne, das ist ganz wichtig hier für alle Leute, die diesen Cast hören. Wir wollen dem Gerät da an der Stelle überhaupt nichts Böses. Der Gerät, ja, der Gerät ist. Der gut. Gerät ist der, voll okay. Der Gerät ist der beste, der Gerät, der, das ist das beste Augmented Reality Device, was du aktuell für Geld und wahrscheinlich auch für dieses, für in dem Preissegment kaufen kannst. Wahrscheinlich. Ja, alles gut. Alles gut. Wahrscheinlich, aber, ja. aber, 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 was ist der entscheidende Punkt? Ja, wir, wir haben ja gesagt, wir sagen nicht, wir haben es ja gesagt, aber das Ding, O oh Wunder, kocht halt auch nur mit Wasser, so, ja. und äh, diese Pressestimmen, die du da gerade eben, ja, genannt hast, also, ja. du hast sogar noch das möchte ich nochmal betonen, den, den die Erwähnung dabei gesetzt, dass das erfahrene Tech-Journalisten sind, also Leuten, denen man... wenn man Ja, den,
0: bis auf den von Wired, der hatte irgendwie Probleme VR und AR auseinanderzweigen. Ja, das fand ich ein bisschen komisch, aber zum Beispiel Adi Robertson von Bewerge, die wirklich Magic Leap und auch alle anderen VR-Unternehmen ja. schon seit Jahren ähm, darüber berichtet und de auf deren Meinung, denke ich, man da auch einfach vertrauen kann an der Stelle.
1: Ja, zusammengefasst haben die Leute glaube ich in, in Einheit natürlich das Sichtfeld bemängelt. Okay, dann möchte ich mich auch gar nicht groß drüber weiter streiten. Das haben wir in der letzten Folge ähm, fachlich genug besprochen. Also für die Leute, die jetzt das allererste Mal hören, dass es halt so eng ist, das Sichtfeld. Klein, genau.
0: Genau, ja, man sieht nur, nur einen, immer nur ein Teil des Bildes.
1: Glaubst du, es gibt immer noch Leute, die unseren Podcast jetzt zum ersten Mal hören? Ich bin ich
0: auch. Och, ich, letzte Woche in den Kommentaren hat einer ja, geschrieben, stimmt. ich habe jetzt gerade das erste Mal gehört und ihr war total doof. Das ist eine
1: Berufskrankheit für mich, weil irgendwie ich, also ne, wir nehmen ja jetzt seit ungeschlagenen 104 Folgen am Stück auf und irgendwie vergesse mhm. ich das immer, dass ja Leute nicht bei eins anfangen. Also genau, also klar, ja. das Sichtfeld der. Der Das Gerät ist sehr klein, das war weniger überraschend, was ich dann eben tatsächlich sehr spannend fand und naja, auch mit einem, mit einem traurigen Grinsen sozusagen vernommen habe, waren diese Ein Aussagen. trauriges Grinsen? Du, du kennst das traurige Grinsen, dass du du weißt, dass es das überrascht dich wenig, aber es zu lesen von solchen Leuten, die Ahnung haben, tut dann doch irgendwo mhm. weh, weil du innerlich ja gehofft hast, jemand kommt um die Ecke und zerschlägt deine Meinung ja oder deine Vermutung.
0: Akzeptiert.
1: Dass das Ganze halt eben nach wie vor nach äh, fremder Computeroptik im Raum aussieht. Also da ist nichts, mhm. was sich nahtlos in den Raum einschmiegt oder perfekt von den Objekten in der Umgebung verdeckt wird, sondern ja. alles eben nur auf, manche haben gesagt, etwas schönerem HoloLens-Niveau arbeitet. Ja. Und äh, was, ich, was ich sehr cool fand, war ein Kommentar auf Facebook, ähm, wo sinngemäß einer in zwei Sätzen geschrieben hat, also wenn wir eins durch den Magic Leap -Start gelernt haben, dann, mhm. wie krass weit Microsoft vor zwei Jahren mit der HoloLens war. Ja,
0: ja das habe ich auch gedacht, ja. Dann natürlich, also diese ganze Lichtfeldnummer ist ja jetzt, ich kann nicht widerstehen, hat sich ja als Luftnummer ein bisschen erwiesen, ne?
1: Also, sorry, da war, also das war für mich von Anfang an klar, dass die Magic League <lacht> One, ach nein, ich, niemand ja, mag, Mensch. Scheiße, scheiße, du das recht. Wie kann man das denn dann umformulieren?
0: Verzichte einfach drauf.
1: Aber es, aber es war doch irgendwo abzusehen, dass jetzt, <lacht> nein,
0: verdammt. Nein, also wir wissen es ja immer noch nicht genau, was da äh, jetzt wirklich äh, neu sein soll und sie erklären es auch nicht so richtig. Ähm, bei diesen ganzen Testberichten war jetzt nicht explizit erwähnt, dass du irgendwie in einem ähm, Stand drin bei MIT, dass du offenbar zwei Fokalebenen hast. Aber da war auch nicht klar, ist das jetzt irgendwie bei Eye-Tracking gelöst? War das, war das eine Softwarelösung, das einfach nur geplört wird? oder ja, Also es ist, obwohl das Teil jetzt irgendwie verschickt wird, immer noch nicht klar, was daran neu sein soll äh, mit so ich sag mal, recht kritische Internet-Blogger wie der äh, dieser Display-Mensch Guttag, der sagt ja, das ist das gleiche, was was in HoloLens arbeitet und auch ähm, Waveguide, ja. Waveguide, Display, genau. Und auch ähm, die Robertson von The World sagt ja auch, sie hat im Grunde keinen Unterschied zur Optik von HoloLens festgestellt, mhm. außer dass der Bildausschnitt ein bisschen anders war.
1: Also ich denke auch, dass da von offizieller Seite ja mittlerweile durchaus bestätigt ist, dass es sich eben nicht um diese ominösen Lichtfeld-Displays handelt, die ja nach wie vor mit als heilige Gral für die kommenden Generationen an Magic Leap-Brillen gelten. Also ähm, wird selbst hat ja noch gesagt, man hätte da was in petto. Und der, das Kuriose ist ja auch, dass er in seiner Berichterstattung, also sein Twitter-Account läuft ja wieder heiß und er gibt ja jetzt auch gerade fleißig Interviews, dass er ähm, überhaupt kein, äh, keine Schmäh hat, jetzt schon davon zu sprechen, dass eigentlich erst die Brille in der vierten Generation so sein wird, wie er sich das vorstellt. Und dass äh, auch teilweise abwinkt, dass jetzt alle so unzufrieden sind, weil für ihn war das irgendwie äh, Also kommt das überraschend, auf, habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute ja. jetzt äh, ein anderes Produkt erwartet haben. Und in, in zwei anderen Sätzen gibt er dann aber doch wieder zu. Man wäre jetzt vielleicht etwas arrogant, gewesen im Vorfeld. Also mhm. ist es ist eine ganz komische Art der Öffentlichkeitsarbeit von ihm. Ähm, mhm. Nur nur sagt er ja, und darauf wollte ich jetzt mit deiner mit deiner Lichtfeld-Diskussion hinaus, sagt er ja nach wie vor, diese Displays würden in gewisser Form bei Magic Leap gerade entstehen. Ja,
0: whatever. Also. Sie
1: wären dabei und ich glaube, das ist, das ist der einzige Punkt, wo er den Hype später wieder aufrecht... Erhalten kann oder also neu aufbauen kann, weil ja. bei all dem, was gerade passiert, darf man sich über eins, muss man sich über eins meiner Meinung nach im Klaren sein. Ich glaube, draußen kriegt das kaum einer mit. Also Nö. das ist überhaupt nicht schlimm, dass das Gerät jetzt äh, nicht den Erwartungen entspricht, weil die einzigen Freaks, die sämtliche ja. Sachen von ihm auf die Goldwaage legen, was er so sagt oder was da berichtet wird, sind wir. Ja, also Leute das wie, Leute kriegen, wie genau. So. Wenn du dir den
0: offiziellen YouTube-Kanal anguckst, die Blaze, also der, mhm. äh, wie oft Video abgespielt wurde, mhm. da hast du bei diesem krassen Fake-Video, was sie, Render-Video, was sie ganz am Anfang hatten, A day den War, War, den, den, den War dann oder? Nee, nee, was? nicht mit dem Wahl, sondern dieser Shooter. Ah, okay. Das, dieses komplett gerenderte Video. Ja. Einen Tag im Büro von Magic Leap. Mhm. Ähm, das hatte irgendwie über vier Millionen
1: Views. Ging ja auch viral da, kann man fast sagen.
0: Genau. Ähm, und dann kommt dieses zweite mit dem mit dem kleinen Roboter, der so unterm Tisch hervorwinkt jo. und diesem Sonnensystem. Das hat immer noch über zwei Millionen und dann ging es eigentlich rapide bergab. Und die jetzt wirklich aktuellen Demos, ja, die durch die Brille gemacht wurden, die sind jetzt im Moment irgendwie bei 30 oder 40.000.
1: Okay. Also und wenn
0: die, wenn die Bestellnummern ähm, beim Bestellvorgang die Anzahl der Bestellungen widerspiegelt, dann waren sie äh, gestern Abend nach den ersten paar Stunden irgendwie bei tausend verkauften Geräten.
1: Das, wie gesagt, das ist ja für mich, das ist voll okay. Ja. Also ich meine, die HoloLens hat sich... Nee, aber nur mal so zur, zur Ja, ja zum, also zur Entwicklung. Klar. Also klar, das, ne? das, das ist halt, ja, es, es ist unsere Branche. So, mhm. Es ist ne, unsere, unsere Bubble, in der wir hier leben. Die, äh, die interessiert das und die sind vielleicht enttäuscht, vielleicht auch absolut mit ja den richtigen Erwartungen an das Gerät herangegangen und freuen sich mhm. jetzt darauf, da was mit ja. zu machen. Weil ich glaube schon, am Ende, wenn du das Teil neben der HoloLens League legst, dann, ja. dann findest du Unterschiede, die sich mhm bei einem Gerät positiv und bei dem anderen Gerät negativ bewerkbar macht.
0: Also gelobt wird ja bei Magic Leap vor allen Dingen der ähm,
1: Tragekomfort, Tragekomfort, also soll wirklich sehr sehr leicht sein mh.
0: und nicht weiter stören am Kopf.
1: Klar, das Auslagern der Hardware in dieses ähm in dieses Gürtelding ist eine super Entscheidung. Der soll auch
0: sehr leicht sein, kaum ja. spürbar, also gut möglich, dass sie schon eine ganz ordentliche Hardwarequalität hinbekommen haben. Was ich äh, mega, ich sag mal interessant finde, ist, dass sie die Brille jetzt in den USA, in einigen Städten sofort verkaufen. Ja. Und da kommt dein persönlicher Lieferant, <lacht> packt es für dich aus und richtet es für dich ein und zeigt dir, wie du sie benutzen musst.
1: Weißt du, wer das auch gemacht hat eine Zeit lang? Hm? Vorwerk mit den Staubsaugern.
0: Ja gut, aber bei denen war das ja schon immer das Vertriebsmodell. Ja, stimmt. Weil der Typ, der hat ja gleichzeitig bequatscht. Und da war es irgendwie Teil der Serviceleistung. Bei Magic Leap habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, sie können da nicht, sie haben nicht das Selbstbewusstsein, dass man das Gerät auspackt, aufsetzt und wow sagt, sondern mhm. man muss dann halt erst die richtige Einstellung finden, irgendwie, dass die Brille richtig auf, dem, auf der Nase sitzt. Es mhm. stand ja auch in den Testberichten zum Teil, dass dann erst irgendwie das Nasenstück getauscht werden musste oder so, mhm. oder dass sie sich sogar aufgehängt hat und da einfach sicherstellen, dass die Leute einen einigermaßen positiven Ersteindruck haben. So kommt mir das vor.
1: Gut, aber prinzipiell prinzipiell finde ich das erstmal nicht verkehrt. Also das ist ja schon nee. löblich, dass man bei so einem sensiblen Gerät dann Leute mitschickt, die ihm das persönlich einrichten.
0: Ich finde das auch nicht verkehrt, aber es sagt was über das den Reifegrad des Produkts aus.
1: Ja, schon. Also man könnte jetzt überlegen, ob sie es aufgrund des öffentlichen Drucks sehr früh auf den Markt bringen mussten. Denke ich, ja. Da, da vielleicht noch ein paar Software-Sachen drin sind, die sie jetzt aber ja. in den kommenden Wochen auch beheben müssen, weil ich glaube, ja. dieses Modell können sie nicht weltweit fahren.
0: Sie mussten was machen, definitiv. Und auch dieser Mini-Lounge, den sie jetzt machen in den USA und in nur ein paar Städten, das spricht ja auch dafür, dass sie im Grunde noch nicht dazu ja,
1: Also Versprechen erfüllt.
0: Versprechen erfüllt, aber im Grunde noch nicht dazu bereit, einen richtigen Lounge hinzulegen. Mhm. Jetzt haben sie ja halt irgendwie 2000, 3000 Geräte verkauft, sind mhm. offiziell gelauncht, okay. Mhm. Ähm, aber es ist also nicht, nicht das. Ich meine, der Abowitz hat 2015 schon gesagt, dass sie sich dafür bereit machen, Millionen Brillen zu produzieren.
1: Ja, machen sie ja auch. Aber wann, das hat er nicht gesagt. Also von daher alles gut, ja.
0: Genau, irgendwann. So wie Pimax.
1: Genau. Jetzt hörst du aber auf, mal hier. Ja, okay. So. Und also. Ich, die HoloLens ist am Anfang auch nur in den Staaten erschienen. Ich meine, klar, die Staaten sind deutlich größer und komplexer zu beliefern als die paar äh, Orte, die, die sagen, oder, oder die paar Staaten, die sie halt eben jetzt da beliefern, klar. Ähm, aber okay, also für mich war es, für mich war es insoweit positiv, weil ich mich dann nicht mit meinem inneren Dämon rumschlagen musste, ob ich es jetzt doch bestelle oder nicht für uns. Also kann ich jetzt erstmal total gechillt, mich auf die ganzen Presseberichte und ersten hands on Berichte, die jetzt so nach und nach bei Reddit auftauchen werden, konzentrieren und mir sozusagen ein entferntes Bild davon machen. Ich hoffe ja immer noch, das Magic Leap hallo, wenn ihr jetzt zuhört, ihr lieben Schweizer, mhm.
0: ähm, dann schickt uns doch mal bitte ein Testgerät vorbei, das wäre echt super nice. Wir
1: würden es objektiv betrachten, <lacht> ja. <lacht> Da hättest es jetzt nicht lachen dürfen, dann wäre das sogar gut gewesen. <lacht> Nein, natürlich würden wir das machen. So, genau. ist doch klar. Ja. Warum auch nicht? Wir hätten sogar die Möglichkeit, da kurzfristig eigene Software für zu produzieren. Das würde ja. uns auch sehr interessieren. Ähm, einfach mal, um zu gucken, was muss denn da passieren, um seine software, VR, äh, schon Magic Leap ja. tauglich zu machen, weil, genau, weil, ja. Das ist ja das, was jetzt gerade so spannend ist, ja. Also, man hat das, ähm, auch da wieder, tut mir leid, Magic Leap, ich muss es euch ankreiden, man hat das Heilige vom Himmel versprochen, bei Release einer Brille, dass da geile Software kommt, allem voran natürlich, das Doktor, wie hieß es jetzt? Krottbord. Krottbord, Oder also Krottbord. der, der, der Roboter-Ego-Shooter in deinem, in deinen eigenen vier Wänden wo das besagte Video mit 4 Millionen Klicks eben im Internet kursiert, was ja angeblich dann damals auch von Ebowitz persönlich so aussehen soll, wenn es rauskommt. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, dass das Ding, also das Spiel wurde versprochenerweise mit ausgeliefert, ist aber extrem weit weg von dem, was man da damals gesehen hat. Jetzt kann man mhm. natürlich darüber streiten, ob das, was wir gerade in den Händen halten, also nicht wir, aber sinngemäß, äh, denn tatsächlich dann die finale Brille ist. ja, Oder ob man jetzt sozusagen einfach nur das Ganze marketingtechnisch als vorab Software verkauft. Weil das ist ja auch etwas, was von den Presseleuten im höchsten Maß bemängelt wurde. So, Sie haben, nachdem sie dann eben die, o die Brille mit der HoloLens verglichen haben, gesagt, so, und der nächste, der nächste, die nächste Enttäuschung kommt dann eben einfach bei der Software, die dabei ist. Also es gibt auch irgendwie gar nichts, was ein lange an diese Brille fesselt. Und das kann ich persönlich nachvollziehen, weil das war bei der HoloLens schon so schade. Ja, dass du mm. dir die HoloLens voller Erwartung kaufst. Und klar, ich, wie gesagt, ich bin ja nicht blöd. Man, man erkauft sich eine Entwicklerhardware, Man weiß, da gibt es keinen prall gefüllten Store dahinter. Ähm, aber hey, ey, dann, ich sorge doch zumindest so wie jeder anständige Hersteller, sorge ich doch für geile Start-Applikationen. So irgendwie, oder? Hm. Für erste. Ja,
0: ich, also, was so ein bisschen durchtragen in den Berichten ist ja auch, dass die Leute, die da Kontakt hatten direkt mit Magic Leap, nicht den Eindruck haben, dass Magic Leap selbst weiß, wofür man die Brille im Moment benutzen sollte. Also, es ist, es ist getrieben, also die Entwicklung der Brille ist getrieben durch Erfindungsgeist, hm. Ingenieure, durch Hardware, aber sie ist, ähm, so ist mein Eindruck nicht vom Nutzer gedacht. Hm. Sie ist nicht überlegt, was will der Nutzer eigentlich für, ein, für eine Technologie und? haben, was braucht er in seinem Alltag, was macht ihm das Leben leichter? Also wenn du an das iPhone denkst, Musikgerät, Internetbrowser, E-Mail in ein Gerät und ab dafür, und die Leute haben reagiert. Und Magic Leap ist halt, hey, du kannst dir eine Brille aufsetzen und dann siehst du 3D-Bilder. Hm. Okay.
1: Also das ist ja und dann ja? das ist ja so ein Punkt, wo, wo ich Ach, da muss ich mich jetzt wieder zurückhalten, wo ich kurz zusammengezuckt habe, als ich ähm, die Aussage von Abowitz gelesen habe, dass er halt meinte, Magic Leap sieht er so als Apple i Computer. Ja, also er vergleicht das so mit dem, mit dem äh, handgebauten Steven, Steve Wozniak Apple I. Da, da, da wusste damals auch niemand, was man damit machen soll. Und das stimmt nicht. Also das dreht er sich einfach, wie er das will, weil das ist ein völlig unterschiedliche Hintergründe. Der Computer, den Wozniak damals gebaut hat, diesen Apple I, den hat er gebaut, weil er aus, weil er festgestellt hat, dass es ganz viele Komponenten günstig am Markt gibt, um sich einen Heimcomputer zusammenzubauen und er damals de facto für das, was das Gerät konnte, das, das günstigste, also erschwingliche Konsumergerät gebaut hat. So. Und die Anwendungsfälle dahinter, ja klar, das waren kein, kein, war kein Pong und keine Spiele oder sonst irgendwas, sondern da mussten sich die Leute dann eben auch in Basic das Zeug erstmal selbst zusammenentwickeln, aber die, der Hintergrund war eben irgendwie ein ganz anderer, also das ist halt, ich finde das irgendwie fast schon frech irgendwie, dass man sich dann da auf diese Apple-Schiene bringt, weil wenn man jetzt bei den neueren Produkten bleiben, beim iPhone, da gab es auch keinen Entwickler-Dev-Kit, was irgendwie vorher in so einer marketing Marketingshose an den Markt gebracht wurde, so, sondern da hat man am Ende irgendwann, wahrscheinlich gab es da schon Gespräche mit Entwicklerfirmen vorher logischerweise, aber man hat einfach selber einen Großteil an Software geliefert und hat das Ding so an den Mann gebracht und an die Frau, dass jeder sofort so eine Begierlichkeit in sich, in sich gespürt hat. Ja, also ich verstehe,
0: wobei natürlich der Nutzungsumfang dieser Geräte im Vergleich zu dem, was heute möglich ist, ja auch lächerlich war.
1: Ja. So. ja also
0: im Grunde gab es wahrscheinlich auch damals Leute, die gesagt haben: na, Was willst du denn jetzt damit der Benutzer lieber einen Rechenschieber oder sowas in der Art?
1: Ja, mit Sicherheit.
0: Du, du, konntest ja nicht viel damit anstellen. Für was, warum haben die Leute die Dinge überhaupt gekauft damals?
1: Den Apple 1 jetzt mal, was meinst du? Ja. Der Apple 1 wurde auch nur 200 mal verkauft. Also von ja, daher okay. hat Magic Leap die jetzt dann schon geschlagen Gut. mit den, mit den 1000 Verkäufen. Aber, aber bleiben, aber beim iPhone selbst. Also bleib mal bei dem mhm. allerersten iPhone, so, weißt du. Das wurde halt released, das wurde vorgestellt und die Leute haben es aus den Händen gerissen. Ja. Und da, weil halt jeder sofort verstanden hat, was dieses Teil besser macht als das, was bisher auf dem Markt verfügbar war. Ja. Und das kriegt, also wenn man das bei diesen Brillen den Leuten also den Leuten da draußen nicht nicht transportiert bekommt, dann wird das auch nicht funktionieren. So. Das kriegt man ja nicht transportiert, weil es noch nicht
0: existiert. Ah.
1: Ja gut. Das ist
0: das. Problem. Und das hat halt schon was mit einem technischen Reifegrad zu tun. Jetzt gerade bei AR hängt aus meiner Sicht sehr viel an diesem Sichtfeld, weil wenn du dir vorstellen, würdest du könntest mit dieser Brille das Sichtfeld komplett aufsetzen.
1: Was übrigens Randnotiz, laut Ebovitz
0: vermutlich nie möglich sein wird. Ausfüllen meine ich, nicht aufsetzen, ausfüllen. Genau so oder halt nicht komplett, meinetwegen wegen Grad oder sowas. So und dann hättest du noch sowas wie eine äh, hier die, diese dieses lautlose Sprechen. Erinnerst du dich vielleicht hier so ein hm. Ne, so neues Interface und ähm, Perfekte Gestenerkennung. Eine perfekte Gestenerkennung, wie du sie bei Leap Motion, Motion siehst, das irgendwie zusammengebracht. Und dann wird es schon reichen, das Teil aufsetzen und du siehst deinen Desktop-Computer mit vier, fünf
1: <lacht> Monitoren. Dann wird es schon reichen, sagt er einfach so. Ja,
0: aber nee, du, da bist du noch gar nicht bei 3D-Inhalten okay. und neuen so, verstehe, Storytelling was und was weiß ich allem, sondern einfach nur raussetzen in Park, Brille aufsetzen und du kannst einen richtig geilen Computer in der Luft benutzen, so Hologramm-Style und das ist was, das würden sehr viele Menschen haben wollen. Ja,
1: absolut, also auf jeden Fall.
0: Genau, und wenn du das hast, dann kannst du anfangen darüber nachzudenken, was kann man jetzt damit noch mehr machen. Mhm. Ja. Ja, was kann man mit diesem 3D-Aspekt machen? Wie kann man da 3D-Inhalte integrieren oder meinetwegen auch irgendwelche 3D-Browser etc.? Da kann man, kannst du dann skalieren, aber du brauchst diese Grundreife bei der Technologie, so dieses diese Basisfunktion, wie mobiles Internet E-Mails verschicken. Das baust du für Augmented Reality. Und als wir mit dem iPhone angefangen haben oder so mit den Smartphones, dann, da, da war das ja fast nur das. Unterwegs... E-Mail empfangen. Wenn du dich daran erinnerst, wie grausam das mobile Internet damals war, das war ja kaum zu benutzen. Ja, niemand hat über, ja, niemand hat groß über Apps nachgedacht oder okay. über Social Media, Messenger, den ganzen Scheiß den, ja.
1: Zwei Jahre vor dem iPhone habe ich auf irgendeinem Telekom Event ein PDA von denen gewonnen da, so, mhm. ein, und ich wusste nicht, was ich mit dem Ding machen soll, außer als überdimensionierten MP3-Player zu benutzen. Jo so Das war, weil da war halt mit mobilem Web, der, der das Gerät selbst hat dann versucht, die Seiten, die man ansurft, selbst in irgendeiner Darstellungsform zu quetschen, die dem Gerät halt geeignet sind. bla 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 bla. Okay, das ist, ist Geschichte. ne Aber jetzt versucht doch mal genau diese Zeit vor dem iPhone. Also ich bin jetzt mal so gemein, obwohl ich es historisch nicht weiß, dass wir dieses iPhone als Start für das Smartphone-Zeitalter betrachten. Und da gab es ja trotzdem eine Zeit davor. ja Eine Zeit, in der Handys existierten, die den Zweck hatten, ich kann Nachrichten verschicken und ich kann bin immer erreichbar. So, das war für die, Leute, für die Leute damals ein Anschaffungsgrund. Wenn wir jetzt versuchen, so künstlich zu konstruieren, dass wir mit den jetzigen AR-Brillen in dieser Prä-Smartphone-Phase sind. Also ja. es wird ja jetzt, es wird ja jetzt auf Teufel komm raus versucht, dieses Zeug schon mal an die Leute zu bringen. Mhm. Dann frage ich mich halt, ob das notwendig ist. Oder also im Stil, wie, wie ein Magic Leap das zum Beispiel macht. Ja, es, oder ob wir einfach uns damit abfinden müssen, dass jetzt diese AR-Branche weiter existiert im Industriebereich, im B2B-Bereich und auch weiterhin wächst, ähm, aber eben nicht so total gekünstelt als Konsumerprodukt mm. vermarktet wird. Ja, also ja das aber das ist,
0: passiert ja ganz von selbst, weil es ja niemand kaufen will.
1: Du meinst, dass man, dass man das, das was wieder runtergestuft wird von diesem consumer hype ja. Hin zu, ja könnte ja. sein das könnte das könnte sein das ja. wird
0: sich durch HoloLens 2 nicht ändern Magic Leap ist ja jetzt auch ein Prototypgerät für die nächsten Jahre da wird nichts wird nicht so schnell etwas nachkommen
1: wenn du sagst also wenn wir vom jetzigen äh, Veröffentlichungsrhythmus ausgehen dauert ja. wieder vier fünf Jahre bis die nächste Brille rauskommt so ne? und das das heißt also wenn wir Ebowitz hat ja jetzt dann gesagt die vierte Generation an AR an Magic Leap Brillen das wären ja. dann die Brillen die sich vielleicht dann Endkunden aufsetzen wollen und, ja. nie, und nie mehr absetzen wollen. Ja. Das heißt, wir sprechen hier realistisch von 20 Jahren. Ja, 20 Jahre weiß
0: ich nicht, aber...
1: Oder 15 oder sowas, oder 10. Ja, aber...
0: So 2025 bis 2030. So. Und das deckt sich ja auch mit den Einschätzungen von ähm, Google, Zuckerberg, Cook.
1: Es ist halt auch total einfach, in so einer Dimension sowas zu sagen, weil dann nicken alle mit dem Kopf und sagen, ja... Stimmt. das weil also, sie
0: sagen ja nicht 2025, sondern sie sagen, ist für Jahre noch nicht bereit. Das ist so. Und dann wie da gibt es ja immer noch die Theorie und ähm, das hat auch der Michael Appisch von Facebook Reality Labs gesagt, dass er nicht weiß, ob so eine Brille gebaut werden kann, wie man sie bauen müsste, damit sie für Endverbraucher interessant ist. Mhm. Und vielleicht wird das einfach komplett übersprungen. Mhm. Also der Brillenkram bleibt immer ein bisschen Nische und irgendwann kommt was Krasseres.
1: Wo noch keiner mit rechnet, was erst noch dann erfunden wird ja. und so und bla bla bla. Okay, verstanden. Ja, aber Matthias, wir sind im Hier und Jetzt, was machen wir jetzt mit dem Ding? Was, wie verfahren wir jetzt weiter? Jetzt ist das Teil draußen. Man, ja. man hat uns sämtliche Spekulationsgrundlage genommen mit dem Express Release. Äh, auf, welches, auf welches Gerät stürzen wir uns jetzt? Ich weiß es nicht. HoloLens 2? <lacht> Santa Cruz. Okay. HoloLens 2, ja. ja.
0: Aber Microsoft macht nicht so viel Gedöns. Wir könnten über Google Class Business Edition <lacht>
1: Mann, also liebe Hersteller da draußen, wenn ihr uns zuhört und ich weiß, wir, ihr tut das, wir brauchen Futter. So, wir brauchen den nächsten Hype, bitte. Sonst, sonst gehen hier uns die Diskussionsgrundlagen aus. Ach, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. So. So. So, lass mal das Thema
0: wechseln. Ich kann ja ich kann mal ein Delling machen. Ja. Also mhm. Magic Leap hat ja offenbar auch Eye-Tracking verbaut.
1: Mm, du Fuchs. Und
0: Eye-Tracking. Du Fuchs. Ja, erzähl mal. Ich, ich fand es ich fand, ein recht ähm, interessantes Experiment. Da mhm. haben Forscher, ähm, Psychologen untersucht, ob man mit maschinellen Lernverfahren, mit äh, künstlicher Intelligenz, wenn man ein solches System mit Eye-Tracking-Daten füttert, ob man daraus Rückschlüsse führen kann auf die Persönlichkeit und des Trägers. Und sie haben herausgefunden, dass das ähm, in bestimmten Kategorien funktioniert. Also sie definieren so fünf Hauptdimensionen einer Persönlichkeit. Das ist ähm, Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Verträglichkeit und Neurotizismus. Ähm, und normalerweise wird das mit einem Fragebogen ähm, abgefragt. Und dann kann so ein Persönlichkeitsprofil erstellt werden und sie haben ein Experiment gemacht, wo sie die Leute halt was einkaufen lassen haben, was haben ihnen Geld gegeben und sie haben sie was einkaufen geschickt, zehn Minuten, haben dabei die Eye-Tracking-Daten aufgezeichnet und dann haben sie die Leute hinterher einen Fragebogen ausfüllen lassen, den normalen Fragebogen und haben dann ähm, die Muster verglichen, also ob sie in diesen Eye-Tracking-Daten Muster erkennen, die zusammenhängen mit den Antworten äh, in dem Fragebogen.
1: Also, die KI hat anhand der Tracking-Daten genau. prognostiziert, wie der Fragebogen ausgefüllt wird.
0: Genau, richtig. Also, das konnte man dann korrelieren, den Fragebogen und die Eye-Tracking-Daten. Und sie, die Forscher, sind jetzt davon überzeugt, dass man anhand von Eye-Tracking halt äh, diese Persönlichkeitsmerkmale ablesen kann. Es ist das natürlich nur eine Untersuchung und es wird noch viele andere geben. Mhm. Dazu denke ich. Ähm, aber jetzt so als Zwischenergebnis. Also, erstmal, Finde ich ganz grundlegend in, interessant. Auf diese das Idee musst du ja erstmal kommen. Mhm. Ja, dass du halt so, 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 eine, so einen motorischen ähm, Aspekt plötzlich technisch technisch und statistisch auswerten kannst und mhm. dann korrelieren mit dem Verhalten eines Menschen mhm. und daraus dann Rückschlüsse auf seine Persönlichkeit zu ziehen.
1: Es ist halt generell super spannend, welche Informationen der Körper preisgibt, ohne dass man es selber merkt. Dieser Forschungsdrang draußen, der sich halt genau auf diese Symbole und Zeichen der, des Körpers gerade stürzt und das dann halt mhm. in solchen, in Form von solchen Sachen validiert oder anfängt zu validieren. Mich halt echt immer spannend sowas lesen und darauf warten, was der noch alles demnächst ja, man fragt sich, was ist eigentlich nicht Statistik ja. am Ende des Tages? Ne? Ja, also wie viel Entscheidungsgewalt hat man dann auch am Ende über sich selbst? Ja, also ja. weiß ich nicht so. Das ist halt diese ewige interessante Frage, was passiert, wenn man irgendwann äh, einem Neugeborenen Blut abnimmt und kann damit die komplette Lebensbahn in irgendeiner Form definieren. Also
0: theoretisch, wenn, wenn du so ein Lernverfahren mit dieser Menge an Daten füttern könntest und äh, hättest genug Rechenleistung, das zu berechnen, zu simulieren, mhm. äh, für, weiß ich nicht, eine Million Leben und dann könntest du daraus vielleicht so Prototypen. Ach ja, aber, aber lass, uns mal nicht, nicht zu weit, lass uns mal nicht zu weit tracken. Zu weit weg tracken. Diese Eye-Tracking-Geschichte hat natürlich eine besondere Brisanz in dem Sinne, dass halt ähm, mit Facebook eines der führenden Unternehmen im Bereich VR und mehr oder wahrscheinlich auch AR ähm, ja auch in Zukunft Eye-Tracking-Systeme verbauen wird, aller Voraussicht nach. Ähm, so Und dann hast du diese also es, gibt, es gab ja so ohnehin schon immer Kritiker, äh, ein bekanntester Jeremy Bailenson von, von der Stanford-Universität, der halt sagt, ähm, du kannst aus diesem, diesem Verhalten, diesem physischen, körperlichen Verhalten, was du in VR zeigst, also wie du zum Beispiel auf ein virtuelles Objekt oder Charakter reagierst, gehst du auf es zu, gehst du einen Schritt zurück, ähm, erschreckst du dich, bist du mutig? Diese Sachen, dass du halt viel komplexere Charakterprofile erstellen kannst als einfach nur aus Klicks auf einer Facebook-Plattform. Logisch, ja. Ja, und da kommen jetzt halt noch die Eye-Tracking-Daten dazu und jetzt mit so einer Studie stellt sich natürlich schon die Frage, ja, also ich, ich gehöre ja, du und du auch nicht, wir gehören beide nicht zu diesen Angstmachern irgendwie bei Daten, mhm, glaube ich, ähm, und wir sind uns auch der Geschäftsmodelle bewusst und wir die dahinter stecken. Und wir hm. gehen das bis zum gewissen Grad ein, weil wir sagen, okay, dafür haben wir halt den und den Mehrwert. Hm. Also ich bin kein Dystop, was das angeht. Hm. Ich habe auch keine Angst vor Facebook. Ähm, aber ich denke, man muss da schon trotzdem drüber nachdenken und darüber reden. Und die Leute können sich darauf einlassen, aber sie sollen zumindest verstehen, worauf sie sich einlassen. Oder was heißt verstehen? Ich weiß ja nicht mal, ob, ob wir beides verstehen.
1: Nee, weiß keiner, aber, <lacht> aber so eine, sollte eine Ahnung davon haben. Die, die Awareness, wie man ja so sagt, muss einfach da sein, ohne dass man dafür Sorge hat. Also wird das So wie du jetzt, wenn du in deiner Facebook-Timeline Werbung findest, die passenderweise auf das zutrifft, was du vor zwei Tagen gegoogelt hast, ähm, dass du dir halt einfach im Klaren darüber sein musst, warum dir das jetzt angezeigt wird. So, das heißt ja nicht, dass du nicht draufklicken sollst, ja, oder so, aber du musst, also ich finde das wichtig, dass man versteht, warum jetzt halt diese persönlichkeitsbezogenen Werbung oder Informationen oder sonst irgendwas eben angezeigt werden. Ja, Und gerade was, wenn wir jetzt mal bei dem bei dem Übeltäter Facebook bleiben, gerade was da jetzt auch in den, in den jüngsten Tagen passiert ist, nämlich dass Face, das WhatsApp jetzt dann doch anfängt personalisiert, Werbung zu zeigen und es den ähm, Unternehmen ermöglicht, auf, auf, ja, auf große Umwege, aber es ermöglicht Unternehmen dann eben auch da, dich in irgendeiner Form zuzuspammen in WhatsApp, was ja etwas war, was nach dem Kauf angeblich nie stattfinden sollte. Ja gut, aber die beiden Gründer haben ja das Unternehmen mittlerweile auch verlassen. Verlassen, genau, ja. Aus, Lä aber ja. lässt ein, lässt einen vermuten, dass egal wie viel jetzt am Anfang gesagt wird, nämlich ähm, der, der Eye-Tracking-Hersteller Tobi ja. sagt halt, dass die Eye-Tracking-Daten natürlich nicht einfach rausgegeben werden oder wenn, dann nur an zertifizierte und persönlich geschulte Unternehmen, die ähm, eben ja in Erfahrung bringen, also die ersten Zertifizierungen durchlaufen müssen, wie sie diese Eye-Tracking-Daten zu verwerten haben und wie nicht. Mhm. Ja.
0: Aber das kann Tobi ja machen, ähm Facebook kann ja auch ein eigenes System verbauen. Exakt. Es gibt ja auch so. andere Hersteller. Apple hat ein deutsches Unternehmen aufgekauft einfach. Das ist, ist ja auch immer noch eine Möglichkeit. Also von daher. Also
1: für mich ist das alles eine Frage der Zeit, bis dieser Idealismus immer weiter rumpft ja. sozusagen. Ja, und die Daten am Ende für das, die Augen, Daten, Augen, Eye-Tracking-Daten und andere Daten einem auch in Kombination für das verwendet werden, was diese Unternehmen wissen wollen, nämlich wie ticken wir eigentlich. Mhm. Die Frage dabei ist halt einfach wieder klar. Zum einen auf der, auf technischer Natur. Also inwieweit kann man das äh, vielleicht einfach hardcodet in irgendeiner Form umgehen, um sich davor zu schützen, wenn man das möchte und auf was muss man dann verzichten? Also ich denke da gerade an dieses Post-It, was sich die Leute alle vor die Webcam kleben, damit sie sicher sein können, dass sie eben keinen Angriff von irgendwelchen Hackern werden, die sich dann äh, in ihrem Wohnzimmer umgucken oder Facebook, die auf die Daten, auf die Webcam-Daten zugreifen, also ein ne, Sprichwort gibt es zukünftig an irgendwelche Halbschalen, transparente Aufkleber oder so, die man sich in solche Brillen reinklebt und auf was funktionieren die dann noch oder funktionieren die dann nicht. Und zum anderen denke ich natürlich aber auch darüber nach, was klar, jetzt sehe ich mich erstmal pauschal als jemand, der auf sowas dann am Ende nicht reinfällt, wenn ich irgendwelche personalisierten, auf mein Persönlichkeitsprofil hingewiesene Content-Daten angezeigt bekomme, aber wie wie also wie schlimm kann das werden, wenn am Ende das ja so ausartet wie diese Facebook-Datenschutzdebatte oder diese Facebook-Debatte jetzt zu den Wahlen?
0: Ja, wer weiß das schon?
1: Weil du sagtest, du bist jetzt kein du bist jetzt kein Dystop, bin ich auch nicht, aber trotzdem beschäftigen mich dann solche Sachen und ja, da am Ende überwiegt wohl dann einfach leider die äh, Dummheit der Menschen. Ja, wenn sie dann einfach auf ja, ich akzeptiere die Nutzungsrichtlinien klicken, dann darf man sich am Ende nur bedingt beschweren, was dann eben mit den Augendaten oder mit den ganzen Daten gemacht wird. Ja,
0: gut. Also es geht auch nicht darum, ähm, da äh, Angst zu machen oder so. Aber nee. man sollte drüber sprechen. und
1: Also wie gesagt, es ist halt, es ist unheimlich spannend. Ja, und das sind ja jetzt erstmal nur die Augendaten. Ich selbst habe im letzten Jahr einen etwas aufwendigeren Test gemacht bei einem Unternehmen, die machen ähm, Emotionsforschung. Mit denen hatten wir uns zusammengetan und hatten dann, ähm, also wir haben dann Probanden, hat, haben wir dann äh, ja, ausstatten lassen. Die kriegen dann, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erzählt, die kriegen dann eben Sensoren im Gesicht angeklebt. Also am Lachmuskel, am Stirnmuskel, an, den, an der Schläfe. Du kriegst äh, Sensoren an den Händen, an die an die Brust überall geklebt. Also das heißt, dein, deine, deine ganzen Muskelbewegungen da, wo es wichtig ist, wurden dann eben getrackt. Und dann haben wir diesen Leuten unsere VR-Experiences gezeigt oder einen Teil davon. Und haben, haben eine Vergleichsgruppe gebildet am Bildschirm. Also das heißt, die haben sich dann dasselbe Video am Bildschirm angeguckt. Die haben ein Verfahren entwickelt, wo du dann eben den Emotions, also verschiedene Emotionslevel sehen konntest. Bist du jetzt gerade aufgeregt? Bist du gestresst? Freust du dich? Hast du Angst? Hast du Vertrauen? Also all solche Sachen. Und das ist schon sehr, das ist schon, persönlich war das eine sehr interessante Erfahrung, was mein Körper da für Daten preisgibt, zu welcher Sekunde. Also ne, in welchem, weiß ich nicht, du guckst mhm. dir dann irgendein Werbevideo an mhm. äh, und ohne dass du es, ohne dass du es beeinflussen kannst, gibt dein Körper plötzlich eben Signale von sich, die etwas über dich verraten, was du gar nicht in einem, in einem Fragebogen ausfüllen würdest, mhm. vielleicht auch gar nicht beantworten könntest. Mhm. Ja, also genau, das ist so. nicht mal beantworten könntest. Ja, und das ist halt einfach das Krasse an, an solchen Technologien, die ja. äh, die sich dann halt ganz nah am Menschen befinden und Sachen abgreifen, über die wir uns selbst vielleicht gar nicht im Klaren sind. Abwarten, wohin das geht. Warten es ja jetzt. Also in Kombination aus all dem, was äh, was ihr auf Rodo da veröffentlicht mit einem KI-Algorithmus, der anhand der Wi-Fi-Bewegungen im Raum die die äh, Position von Menschen errechnen kann, also durch Wände gucken kann. Ja, das war auch krass. Ja, ähm, die KI, die du letztens gepostet hast, die äh, 80 Prozent richtig liegt beim Lippenlesen, während Menschen selbst die Lippen nee, lesen. Nee,
0: war nicht 80 das waren ähm 40 Fehlerrate, also circa 60.
1: Okay, 60. Ja, und aber aber das interessante dass Menschen, die Lippen lesen können, halt deutlich schlechter abschneiden. Genau. Ähm, das ist äh, das ist schon Krass, aber auch cool. Also ich meine, wenn sowas zukünftig in der Brille verbaut ist, dass ich die Lippenlese-App starten kann. Ja. Wo führt das hin, wenn ich dann Gespräche in der Bahn ja. oder in der Stadt oder sonst irgendwo durch solche Apps belauschen kann? Und Matthias, wir werden hart philosophisch. Mhm. Ich weiß nicht, ob es am Wetter liegt. Hier ist wieder schwülend heiß bei mir. Mhm. Ich habe Angst, dass sich die Leute langsam wieder beschweren. <lacht> Und würde sagen, wir haben eine gute Zeit, einen guten Zeitpunkt erreicht, wo wir nochmal auf unser Voting-System hinweisen können.
0: Was für ein Voting-System?
1: Na, iTunes 5 Sterne.
0: Ah ja, genau. Also ich weise hin auf iTunes 5 Sterne. Bitte bewerten.
1: Call to Action ist das. Call
0: to Action. Du jetzt, tu es, tu Two es. Tu
1: es, genau. Ja. Und ähm, ja, ansonsten teilt uns, shared uns. Und dann sind wir hoffentlich nächste Woche in der größeren Runde wieder dabei. Bin mal gespannt, was die anderen alle gerade machen. Ja, Urlaub. Tobi, er ja, Tobi, bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, der ist in die Staaten geflogen und lässt sich eine Magic Leap liefern. Der wird schwach bei sowas. Ja, wahrscheinlich. Kannst du mir erzählen, was du willst? Ja. ja. Na gut. So, mein Lieber, dann. Ich bin raus. Bis dahin. Bis Tschüss. dann.